0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons revenir sur la belle deuxième place de Mathieu Pavon en Espagne et nous parlerons également du livre qui fait escale cette semaine à Jeddah. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Salut Ben. Salut Jean-Philippe. Comment ça va ça va super bien, il fait beau, on peut encore jouer au golf, tout va bien. Alors euh, on en parle euh, depuis, euh, depuis le début de, de l'année, hein, Mathieu Pavon qui mine de rien, avance doucement, ne fait pas trop de bruit mais euh, se retrouve 36e de la reste to dubaï euh, Mathieu Pavon qui, euh, qui a encore fait une jolie deuxième place en Espagne la semaine dernière, Ben, euh, on apprécie de le voir en haut des leaderboards Mathieu. Ouais, je pense que lui il l'apprécie oui. euh, encore
1: plus, non c'est probant. Parce que non, les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, les top 10, tout ça, les stats. Mais bon, c'est quand même à Wentworth, une neuvième place hyper probante sur le plus gros champ de joueurs de l'année sur le circuit européen hors finale de la race. Ça prouve le niveau majeur. de Mathieu, quoi. Voilà, et il remet, ça, il remet ça en jouant bien toute la semaine. Ce n'était pas, pas une deuxième place backdoor avec un, un 62 en partant deux, deux heures avant les leaders. Là, il a joué aux avant-postes, au contact de John Rahm, pendant tout le week-end et ça c'est vraiment très probant et c'est c'est vachement encourageant pour la suite. Maintenant, bah, il n'est pas encore dans le dans le sens, dans le top 150 mondial pour autant. C'est pas encore un joueur qui pèse sur le circuit mondial. Mais c'est
0: quand même très intéressant et c'est à surveiller. Ouais. ouais, John Ram qui était euh, encore une fois euh, intouchable hein, dans, dans cette Open euh, d'Espagne, qui gagne je crois à moins 25. Euh, impressionnant, John Ram, euh, même malgré des déclarations un peu bizarres euh, qu'il a faites euh, sur le Leaf Golf, on en reviendra tout à l'heure. Euh, ouais, ça n'a en... pas de rapport. Après, c'est son dimanche, c'est est un
1: rouleau compresseur, mais personne ne pouvait résister à ce qu'il a fait vous voyez frôler l'albatros euh, sur le, sur le dernier par 5 de la partie c'était au trou 14 je crois l'albatros frôlé finalement ça bah, ça a fait l'eagle qui a fait décrocher mi Won et et qui a, qui a fait complètement euh, qui a aidé euh, à faire décrocher le, le sud-coréen également c'est deux birdies pour finir dans c'était du c'était du très grand genre mais du Tio green il y a pas il y a c'est des journées où il, où il, oui, il justifie pleinement euh, son, son
0: statut de top 10 mondial, voire même euh, bien mieux que ça. Oui, c'est Thomas Burne qui a tweeté même que ce qu'avait fait John, da, John Rams n'était pas humain, carrément. Pas humain euh, de, de, de dominer comme ça. Bah Oui, il a marché sur le tournoi. Bah, gagner, euh, gagner des tournois par plus de 4 coups d'avance, ce n'est quand même
1: pas, pas le cas chaque semaine. Et, et gagner à domicile qui plus est, c'était d'ailleurs la troisième fois... Il a égalé le record de, de CV Balesteros, donc on sait que ça. A rien, que le... rien que ça. Ouais, ça lui touche, ça le, ça lui tient à cœur évidemment son, son idole de jeunesse,
0: à John Ram, donc, donc vraiment du, mo un mode rouleau compresseur. Quoi. Allez euh, Ben, je te propose tout de suite de joindre bah, Mathieu Pavon qui est lui euh, est déjà sur. Je croyais qu'on allait joindre John Ram. Ah, on peut, hein, mais euh, je suis pas sûr qu'il réponde. Oh là. <rire> Euh, on va joindre tout de suite Mathieu Pavon qui enchaîne, euh, qui est cette semaine à Valderrama, un autre gros tournoi euh, sur, sur le Tour européen. On l'appelle tout de suite Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut. Alors euh, Mathieu, déjà bah, bravo pour cette, cette belle perf euh, une de plus, on, on va dire, euh, en Espagne. Euh, deuxième, euh, euh, Voilà comment, euh, comment vous, vous êtes redescendu un peu de, de cette performance Comment on se remet en selle après justement un, une belle place comme ça euh, Je suppose que ça, ça donne confiance euh, bien sûr, ça donne confiance.
2: Après, c'est pas, pas une fin en soi. Euh, la carrière d'un golfeur, c'est long. Moi, je me prépare juste à essayer de performer un, un maximum, un maximum de fois. Euh, ça, mes lignes directrices sont définies avec mon staff. Donc, j'essaie juste de les, de les suivre de semaine en semaine.
0: Alors, on en parlait avec Benjamin. Évidemment, euh, ces derniers temps, il y a eu aussi cette belle neuvième place à, à Wentworth. Euh, comment comment tu, tu, tu la classes, cette, cette deuxième place par rapport à la neuvième place à Windforce, évidemment, ça n'a aucun rapport. Mais euh, toi, dans ton dans ton indice de confiance, comment tu la classes euh, elle, est, elle est au delà de elle est au de
2: hein. euh, j'ai eu des choses différentes à gérer. J'ai quand même eu une partie avec avec John ram et Min Wooly sur euh, à l'Open d'Espagne, donc devant devant sa foule. Donc c'était quelque chose d'un peu de nouveau devoir gérer. Euh, d'avoir géré une, des parties comme ça, donc euh, c'était donc génial. Après, euh, comme je disais, euh, ce moins 6 de dimanche euh, est un tour qui était excellent, plein de maîtrise, mais le dernier tour à Wentworth, c'était
0: euh, pour moi le, le meilleur tour de golf que j'ai fait de l'année. Là, tu, tu le dis justement, cette, euh, vivre une dernière partie avec Yon Ram euh, en Espagne, émotionnellement, ça a dû être... Euh... Ça a dû être, euh, pas dire compliqué de, de gérer ses émotions, mais comment tu, comment tu l'as vécu Ça a dû être fort
2: euh, Oui, ouais, c'était fort. Euh, déjà, euh, j'avais eu une interview en Espagne euh, donc en début de semaine. Donc, je pense que le public espagnol avait compris que j'avais du sang espagnol euh, de mon côté. vrai. Donc, euh, j'ai vraiment euh, senti déjà une foule qui était euh, vraiment présente. Un. Pour Yom Ram mais je me sentais vraiment poussé par les gens j'avais beaucoup de, de félicitations beaucoup de clameurs donc c'était vraiment c'était vraiment génial après pour parler de John Ram ben bah voilà on connaît le, le palmarès du bonhomme c'est un joueur très très talentueux physiquement très imposant c'est quelqu'un qui frappe fort c'est quelqu'un qui est qui a une attitude assez dominante qui, qui est agressif euh, dans le bon sens du terme hein, bien entendu donc euh, c'est sûr que c'était des choses euh, des choses un peu nouvelles à gérer j'étais jamais vraiment tombé dans une partie où je sentais en fait une une présence euh, pesante pendant, pendant 18 roues
0: Tantème, tant, 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 tu dis quand même le terme pesant c'est euh, comment, comment on se trouve mentalement justement quand on a affaire à ce genre de partie et, et, et ce genre de charisme pour se mettre soi-même dans sa partie et pas être spectateur ça doit être compliqué C est, c est, oui, c'est difficile. Après, voilà, c'est aussi,
2: euh, c'est aussi euh, grâce à tout ce que je mets en place euh, depuis quelques années avec mon staff qu'on arrive à, à pas se faire décrocher sur une, sur une un samedi comme ça. Voilà, moi, j'étais vraiment très concentré euh, dans ce que j'avais à faire avec mon cadet. Les process étaient vraiment euh, aboutis et c'était vraiment très clair. Donc. Euh, on a juste suivi cette, euh, cette ligne de conduite pendant 18 roues en essayant de mettre le plus d'intensité et le plus de concentration sur chaque coup et vraiment essayer de contrôler ce que, ce que je pouvais contrôler. Et, euh, et euh, bon, bah, Ce samedi, j'ai réussi à, à finir avec deux birdies après une journée qui a été assez longue et pleine de patience et ça a débouché sur un, sur un, sur un joli score de moins 3.
0: Tu, tu vis la meilleure saison de ta carrière euh, cette année
2: Oui. Oui, oui, en termes de résultats, c'est clairement ça, oui. Euh,
0: justement, tu travailles avec euh, Jamie Goff depuis un, un, un petit moment. Qu'est-ce qui t'apporte ce coach que bah, pas, on ne va pas comparer avec euh, Benoît du Colombier Mais qu'est-ce qui t'apporte Que qu'est-ce que tu recherchais Et est-ce que c'est ce que tu recherchais vraiment
2: euh, Oui, euh, c'est Bien sûr, s'il y a eu un changement, c'est qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai estimé que j'avais besoin de, de voir et d'entendre des choses différentes, un discours différent. Euh, j'avais euh, vraiment la volonté, euh, étant joueur de Fate de limiter les coups manqués fort à gauche. Euh, je sentais que mon swing avait besoin d'évoluer pour, euh, pour éviter ces, ces manqués-là et euh, avec euh, avec euh, l'expertise de Jamie qui avait euh, à l'époque Andy Sullivan euh, qui était un super joueur de fait qui avait fait la Ryder Cup et tout ça euh, je sentais que je me retrouvais beaucoup dans le dans le type de swing qu'avait Andy Sullivan, il avait des positions qui m'inspiraient beaucoup et une trajectoire que j'aimais énormément et donc du coup le pour moi la, la meilleure chose à faire c'était de suivre un, un coach comme ça qui pouvait me rapprocher d'un d'une balle et d'une frappe semblable en disulivan. Je
0: crois que c'est Grégory Avray qui avait euh, qui avait bossé un petit peu avec euh, avec Jamie. C'est euh, t'en avais discuté avec lui aussi de ce, ce choix ou pas du tout
2: Non avec Greg j'en avais jamais discuté. Après c'est sûr que euh, j'avais cadé Greg étant plus jeune à un Grand Prix Schweppes et c'était à l'époque où il bossait avec Jamie et je me souviens qu'il maîtrisait le fade à cette époque-là à la à la perfection. Donc, euh, c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me souvenais que Greg avait, avait bossé avec, mais on n'en avait vraiment, euh, on en a vraiment jamais euh, discuté euh, de, de ce changement-là.
0: Bon, en tout cas, on sent que ça a, ça a plus ou moins validé ton choix de, de, de partir avec Jamie Goss à ce moment-là. Oui,
2: oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Après, voilà, y a, comme je disais, je sentais que, que dans ma carrière, j'étais en train de vivre un petit coup de stop, un petit coup d'arrêt et que personnellement personnellement, je sentais qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'évoluer techniquement dans mon swing. Euh, et c'est ça qui m'a qui poussé à prendre une décision d'arrêter à ce moment-là avec euh, Benoît du Colombier
0: Alors quand on regarde un peu euh, cette année, ton, maintenant, ton classement mondial, là, on voit que tu fais des bonnes performances. T'es 189e mondial, je crois. Déjà, est-ce que le classement, tu le regardes Et euh, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant de... Bah de faire une deuxième place et finalement de ne pas euh, évoluer. Gagner,
1: euh, il a gagné, Mathieu Parrot a gagné 50 places. Il est passé de la 240e à la 180e et ouais. Ouais. Euh,
2: C'est frustrant, oui et non. Euh, C'est sûr que euh, voilà, les, le ranking mondial euh, t'amène des opportunités de jeu sur les tournois majeurs et sur euh, peut-être quelques tournois aux États-Unis. Après, c'est pas quelque chose encore que je regarde. Je suis pas, euh, je suis pas vraiment à regarder mon mon, mon classement jour après jour. Euh, je l'ai beaucoup été les années précédentes. Ça fait un an et demi maintenant que j'ai supprimé l'application du Tour Européen sur mon téléphone. Je regarde absolument pas euh, où je suis classé dans mon tournoi, euh, où est le cut. Je regarde pas ces choses-là. C'était des choses qui étaient nocives pour moi. Je me je me projetais trop, je calculais les choses, et donc du coup je je n'arrivais pas, pas pleinement, je pense, après à m'exprimer. Du coup, c'est des choses que je ne regarde vraiment pas. J'essaie je, juste, de, comme je disais, de bien travailler avec mon équipe. Et les choses vont se faire, je pense, petit à petit. Après, maintenant, la grosse, grosse motivation qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir 10 spots pour le Pidgey Tour l'année prochaine. Donc, euh, le classement mondial, d'un côté, est, moins, enfin, est plus difficile à, à avoir. Un bon classement mondial sera plus difficile à avoir. Mais moi, mon, mon objectif, c'est de jouer sur le PGA Tour. Et ce qui, la seule chose sur laquelle je suis concentré et qui me galvanise, entre c'est d'essayer de choper un spot euh, pour le PGA Tour l'année prochaine.
0: Ouais, Donc, finir dans, dans les dix premiers euh, de, de la race. Là, tu t es, t es 36e. Euh... Euh, pour le moment, il faut continuer évidemment de faire des, des belles perfs, euh, la victoire, tu t'en rapproches mine de rien, ça, tu, tu toques à la porte de, de, de cette première victoire sur le Tour
2: Oui, oui, bien sûr, euh, voilà, euh, j'ai pas eu un cursus euh, flamboyant chez les amateurs et même euh, j'ai gravi des échelons petit à petit dans ma carrière professionnelle, euh, je sens que je me connais de, de mieux en mieux. Je sens de quoi j'ai besoin. Je pense avoir un staff euh, autour de moi vraiment euh, vraiment qualifié qui ré répond à, pleinement à mes attentes. Voilà. Et maintenant, il faut juste euh, continuer à faire ce qu'on fait, euh, améliorer les petits points euh, qui, pour l'instant, ne me permettent pas de, pour, euh, probablement de gagner un tournoi. Et puis, euh, juste euh, bien faire son travail, bien concentrer et, et attendre patiemment que, que ça vienne.
0: Quand tu regardes justement cette progression, tu le disais en amateur, ça n'a pas été dans le cursus, on va dire, habituel, classique, classique d'autres joueurs. La différence, c'était quoi Qu'est-ce qui a fait la différence C'est le travail, tu penses que tu as travaillé plus que, plus que d'autres euh, Je ne sais pas si
2: c'est travailler plus. En, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que jusqu'à mes 18 ans, je, je jouais au foot, j'étais dans un lycée... Euh... Euh, normal j'avais pas d'aménagement au niveau de mes horaires de travail euh, je m'entraînais euh, quand je pouvais entre mes matchs de foot mes entraînements de foot et voilà et euh, donc je joue au golf vraiment qu'une à deux fois par semaine donc c'est sûr que ben quand on joue au golf une à deux fois par semaine depuis l'âge de 12 ans euh, euh, jusqu'à 18 ans il y a forcément des des jeunes euh, des jeunes qui pratiquent beaucoup plus qui qui creusent en fait un, un fossé assez rapidement après, je pense que le moment clé, ça a été euh, cette sortie de lycée. Je me, j je me suis vraiment pris en main. C'est là où j'ai décidé que je voulais vraiment faire mon métier et me donner toutes les chances d'y arriver. Donc, à partir de ce moment-là, ce moment -là, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que j'ai travaillé tous les jours et j'ai travaillé euh, énormément.
0: Alors, En tout cas, ce qui est clair aussi, et peut-être c'est une de tes, de tes forces et de tes chances, c'est qu'on voit que dans ta famille, il y a une, une fibre sportive. Hein. On le rappelle, ton, ton papa Michel a été un, un footballeur. Ça, ça doit jouer aussi, ça, dans le... Dans... Tu as ça dans le sang, le sport, le sport de haut niveau, en tout cas.
2: Oui, oui, ça, je, je pense que j'ai ça dans le sang. Je pense que la génétique, euh, probablement, aide un, peu, aide un peu les choses. Après voilà j'ai des parents qui sont qui sont vraiment géniaux qui sont très aimants mais qui restent quand même un peu en retrait de ma carrière. Euh, je sais pour petite anecdote que voilà mon, mon mon père avait peur de me regarder à la télé euh, samedi et dimanche parce que euh, ça le stressait énormément. Donc euh, c'est c'est des c'est des choses comme ça. J'ai des parents très aimants et très proches de moi mais à la fois un peu en retrait sur ma carrière. Ils sont toujours de de très bons conseils si j'ai des questions à poser mais ce ne sera jamais eux qui, qui prendront les devants et qui prendront de la place en fait
0: dans mon golf et dans ce que je fais euh, Bon Mathieu, cette semaine euh, Valderrama euh, parcours de Ryder Cup, gros parcours et gros, gros tournoi sur, sur le Tour Européen c'est euh, on, on change de level par rapport à la semaine dernière
2: Ah oui, oui clairement hein, Valderrama c'est un des, des plus gros tests euh, golfiques de l'année c'est un parcours très exigeant avec euh, généralement des greens euh, green diaboliques, fermes et rapides. Voilà, pour la petite info, euh, cette année, il y a eu un peu d'eau euh, ces derniers jours sur le parcours. Donc les greens sont un tout petit peu plus réceptifs que d'habitude, mais restent ex extrêmement rapides. Donc euh, voilà, c'est un vrai test euh, de golf cette semaine. Il va proba pardon, probablement y avoir du vent. Donc voilà, c'est un test de patience et d'exigence. Donc c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir jouer des parcours comme ça sur le Tour européen.
0: Ouais, tu le disais, quand on est golfeur de, bah, de haut niveau et qu'on on arrive face à un test comme ça, ça doit vous. Euh, euh, vous devez avoir les jambes, les fourmis dans les jambes, ça doit être encore plus excitant qu'une semaine comme la semaine dernière sur un parcours un peu plus, on va pas dire lambda, mais un, un parcours plus classique.
2: Oui, après, honnêtement, ce qui est, ce qui est excitant, c'est surtout euh, la qualité du terrain, l'endroit, les infrastructures. On est, sur des, on est vraiment dans un endroit de, de, de classe mondiale. Euh, comme tu disais, c'est un, un ancien parcours de Ryder Cup. Donc, il y a vraiment un charme, une qualité d'entretien de, qui est au-dessus des standards du Tour européen. Donc, c'est vraiment ça qui est, qui est, très, qui est très excitant.
1: Euh, Mathieu, t es, t es, tes stats de swing ont été encore au top euh, le week-end, enfin, euh, le week-end et même toute la semaine euh, de, dans le top 5 du, du stroke gain du, du Tio green, même, même, euh, même top 2, je crois. Euh, ça va être quand même un sacré avantage sur un parcours de, de Valderrama où si, si je dis pas de bêtises, on l'a joué quelques fois, si on s'égare un peu, on se retrouve sous les chaînes lièges dans du rough et avec des greens intouchables depuis des, des mauvaises positions. Donc, as quand même un, un profil qui pourrait coller à Valderrama avec cette solidité de swing ça rassure oui oui c'est sûr
2: que Valderrama le vainqueur ce ne sera pas quelqu'un qui va jeter des balles toute la semaine sous les arbres, ça c'est une certitude c'est un parcours qui est très exigeant du T2 Green donc oui c'est sûr que je me sens en forme de par la semaine que je viens de vivre à Madrid après voilà, je sais que moi je suis un joueur de fade, j'ai des courbes quand même qui sont assez prononcées, donc euh, c'est aussi un bon test pour moi parce que on a des départs de balle qui sont assez serrés. Euh, euh, en, du, du départ vers le fairway, il y, a, il y a des arbres un peu partout qui, qui ferment un peu le, visuellement le, le fairway. Donc euh, c'est bien aussi pour moi parce que ça va, de, ça va me demander une vraie exigence. Euh, en termes de, de ball striking
3: et je vais pouvoir voir si j'arrive à maintenir cette forme de la, de la semaine dernière.
0: Alors, ouais vas-y Ben. Euh,
1: Mathieu, on parle beaucoup de fade et je me souviens d'un British Open où on t'avait suivi où c'était ton coach précédent, Benoît du Ducoulombier, qui essayait de te sortir un petit peu de ce fade-là, de, de, de ce confort du fade et tu l'as très bien expliqué avec ton travail avec, avec Jimmy Goss ensuite, mais est-ce que tu arrives à taper des... Des vrais draws ou est-ce est que t'es un fader euh, exclusif et est-ce que t'es embêté quand il faut taper un, une balle de droite à gauche ou pas
2: Alors c'est vraiment le bloc de travail qu'on a mis en place avec mon coach euh, Jamie depuis, euh, depuis le Danemark euh, J'étais euh, euh, vraiment beaucoup enfermé dans mon fade, c'est ce qui me donnait vraiment confiance en moi mais je sais clairement que si je veux élever mon niveau de jeu euh, sur certains tournois qui vont être des tournois majeurs ou des tournois de type euh, Wentworth, il va falloir qu'il y ait euh, quelques coups en draw qui sortent. Euh, clairement, on avait travaillé depuis le Danemark pour préparer Wentworth et préparer des trous comme le trou euh, numéro 4, qui est un vrai par 5 en dog leg gauche. Donc voilà, ça c'est le type de trou où on peut pas s'échapper, ou si on veut aller chercher un birdie d'entrée en, en début de partie, il va falloir taper un vrai draw donc euh, on, a, on a rajouté ce, ce mode de fonctionnement euh, dans, mon, dans mon travail quotidien j'ai vraiment un bloc de draw que je tape euh, tous les jours 10-15 minutes de draw par jour pour euh, voilà, avoir, avoir les deux sens, c'est pas que je ne savais pas le faire avant mais c'est vrai que j'avais besoin de, de faire quelque chose de de plus euh, comment dire, avec un peu moins de un, de plus précis avec un peu moins de courbes grossière quelque chose qui va per me permettre de, de vraiment attaquer un drapeau coller un bord de green ou des choses là donc c'est vraiment quelque chose que je travaille de, de plus en plus
0: alors quelques deux dernières questions pour terminer mathieu bon, Tu es 32e de, de la race on, on suppose que évidemment là euh, tu as la, la, la finale et ces deux derniers tournois euh, euh, en vue. Euh, tu vas faire quoi après, après Valderrama Il y aura un peu de, de coupure. Euh, tu vas jouer les, les deux derniers tournois de la saison régulière ou pas du tout
2: euh, Alors, je vais aller, euh, je vais rentrer chez moi parce que j'ai besoin de voir mon fils. Clairement, ça fait, ça, ça fait encore quatre semaines que je suis sur la route. Oui, parce qu'on le rappelle, tu jeunes jeune papa. Comment
0: On le rappelle, tu es hein. es, es, es devenu papa il n'y a pas si longtemps que ça.
2: Oui, j'ai un, un fils de 5 mois, donc euh, voilà, c'est sûr que c'est un moteur, c'est une énergie supplémentaire. Ça me donne envie de, de repousser mes, mes limites chaque jour, mais euh, j'ai aussi besoin d'être près de lui, de le voir grandir. C'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes pour moi. De vivre ta vie d'homme, euh,
0: tout simplement aussi. Comment De vivre ta vie d'homme, euh, tout simplement.
2: Oui, bien sûr, j'ai pas envie de, de passer à côté. Euh, c'est sûr que j'ai eu un père professionnel de football et je sais ce que c'est d'avoir un papa qui qui part, qui, qui est souvent absent, qui part en déplacement, qui qui a beaucoup d'entraînement, de choses comme ça. Donc moi, avec ma vie de golfeur, c'est encore plus plus difficile. Je pars des semaines entières, donc j'ai pas, j'ai envie que mon, mon fils puisse profiter aussi de moi et que je puisse profiter de lui. Donc je vais je vais rentrer à la maison la semaine prochaine. Et euh, ensuite, je vais me diriger vers le Portugal parce que j'avais fini deuxième euh, l'année dernière quand Thomas Peters avait gagné. Donc c'est un parcours qui, qui me correspond plutôt bien, où j'ai eu des, des bonnes semaines les années précédentes. Et après, je, je vais me diriger vers les deux, tournois, les deux, les deux derniers tournois de, de la fin de l'année.
0: Euh, alors, Mathieu, juste pour terminer, on va on va évoquer un peu, le, on va parler du, du livre, livre golf dans la deuxième partie de l'émission. Toi, quel est ton regard sur sur ce circuit Voilà, qu'est-ce que tu en penses, tout simplement Question un peu large, mais qu'est-ce que tu en penses Bon, les avis c
1: sont tranchés.
2: C'est un peu compliqué. J'ai pas vraiment de de positionnement pour ou contre. Euh, moi, j'estime que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si des joueurs veulent aller jouer sur le livre. Euh, tant mieux pour eux. Si les autres préfèrent jouer sur le Tour européen ou le PGA Tour, tant mieux pour eux aussi. Euh, la seule chose que j'avais mis peut-être dans un tweet euh, en amont de, du BMW cette année à Watworth, c'est que euh, j'étais juste pas trop d'accord que des, des stars américaines qui n'avaient jamais mis les pieds sur l'European le, sur, sur Tour prennent, euh, prennent des spots sur les joueurs euh, du Challenge Tour qui, eux, euh, se battent euh, depuis euh, probablement plusieurs années en Europe pour obtenir leur droit de jeu dans des gros tournois comme ça voilà, c'est des, euh, des choses sur lesquelles j'étais pas trop d'accord après, euh, voilà, encore une fois il n'y a pas de règle qui interdit ces joueurs de jouer donc, euh, donc ils ont complètement le droit et je pense que si j'étais joueur du livre et que j'avais le droit de jouer un tournoi comme One Force je me priverais pas non plus donc, euh... donc voilà, j'ai un avis euh, un avis un peu mitigé sur la chose j'ai pas vraiment de positionnement même si j'aimerais voilà, bien juste que le Tour européen vraiment protège ces jeunes joueurs parce que c'est l'avenir du golf mondial. Euh,
1: Mathieu, vous avez des, des infos sur les relations entre le circuit européen et le livre. A, on a entendu parler à l'Open de France qu'il y, y aurait des discussions, des, des, des centaines de millions d'euros éventuellement sur la table depuis le livre. Est-ce qu'un rapprochement circuit européen-liv pourrait vous, pourrait vous convenir
2: dire, euh, Je sais pas. Moi, déjà, je trouve qu'on a énormément de chance de déjà de pratiquer un, un sport qui, qui nous permet de, de vivre confortablement. Voilà, faut pas oublier qu'on joue au golf, qu'on gagne beaucoup d'argent. On a déjà énormément de chances d'en gagner autant. Après, euh, voilà, est-ce que le livre va bah, fusionner avec le Tour européen Il y a déjà des accords avec le PGA Tour. Ça, après, c'est ça reste de la politique, je pense, et du, et du, et du business pur et dur. Voilà, moi, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Euh, je veux juste, euh, je veux juste atteindre mon niveau, mon meilleur niveau de golf possible et aller jouer aux États-Unis. C'est clairement mon rêve. Donc, euh, peu importe les, les fusions, peu importe les choses, ça, euh, les choses comme ça, du moment que j'arrive à atteindre mes objectifs, après, je, ça m'est un peu égal de, de ce qui se passe.
1: Ouais, vous, gérez, vous laissez gérer qui se peut hum.
2: Oui, oui. De bon, toute façon, mon avis ne va pas faire changer le, le monde du golf. Enfin, Qu'est-ce qu qu'on peut faire à part laisser le, le directeur, du, euh, le président le, du, du Tour européen gérer pour nous Voilà, je pense que... Il essaye de prendre les meilleures décisions pour, euh, pour la viabilité du Tour européen. Il y a beaucoup de critiques. Ce ne sont pas des décisions qui sont faciles forcément à prendre. Mais bon, j'essaye de faire confiance en la personne qui, depuis maintenant six ans, me fait, me fait bien gagner ma vie. Et voilà, j'essaye Je, de, de, de faire confiance à, à, à qui se
0: ben Merci beaucoup, Mathieu, de notre, du temps accordé au podcast de, de Journal du Golf. Et, et, bon, et bon courage et bonne chance pour cette semaine.
2: Merci beaucoup.
0: Salut Mathieu. Ah, salut, à bientôt. Voilà, Benjamin Mathieu Pavon, toujours euh, hyper intéressant de l'écouter. Euh, hyper honnête aussi sur, euh, sur sa forme du moment, sur euh, ses années quand il était plus jeune. Euh, C'était. Ouais, c'est un
1: profil complètement atypique. Il était. Euh, à, je crois qu'il n'est jamais rentré dans les 40 premiers du ranking amateur français. C'est un profil complètement atypique euh, sur l'élite française professionnelle de ces 20 dernières années. J'ai pas d'autres. Là, comme ça, j'ai pas d'autres exemples de joueurs qui ne performait pas au plus haut niveau amateur et qui a qui est installé sur le circuit européen et là qui a une courbe de progression intéressante alors comme on l'a dit en début de de retransmission il est il est il est pas dans le encore dans le top 150 mondial le top 50 on en parle même pas mais il y a des choses intéressantes on n'a pas on a tourné un sujet avec lui à l'Open de France sur son putting il travaille beaucoup le putting avec un coach Norvégien qui travaille avec beaucoup de joueurs suédois et la fédération suédoise. Il a, il a gagné presque 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 deux coups par tournoi ouais, c est c est ça, sur sa moyenne de pot, ce qui est énorme. Donc, il faudra aussi surveiller son putting, qui est pas sa plus grande qualité à la base. On sait que c'est un très bon ball striker, très fiable, on l'a dit avec son fade. Et donc, il faudra surveiller aussi l'évolution de son putting, qui pourrait le faire passer euh, bah dans du bon côté du top 100 mondial et et pourquoi pas le voir le voir en majeur dès l'année prochaine en tout cas c'est c'est très encourageant ce qui se passe depuis depuis septembre chez Mathieu Pavon
0: Allez Benjamin, on ouvre tout de suite le deuxième volet de, de cette émission avec euh, ce livre-golf de Jeddah, euh, le livre qui a été à Bangkok la semaine dernière avec euh, la victoire hein, de, de l'espagnol euh, Chakara. Eugenio Lopez Chakara. On se souvient, numéro 2, euh, ancien numéro 2 mondial amateur, passé directement euh, pro ouais, et bah, sur le livre-golf. Star de la fac d'Arizona State. Euh...
1: Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma State, pardon, comme Ricky Fowler, Taylor Gouche et euh, nombreux autres euh, grands joueurs euh, du PGA Tour. Donc, euh, c'est, excitant de voir euh, éclore, euh, en tout cas au niveau professionnel, un joueur, euh, un joueur si jeune, un joueur de 22 ans. C'est le joueur le plus jeune euh, du Leaf Golf. Et bon, c'est vrai qu'on a envie de le voir à un niveau encore super, c'est-à-dire le voir jouer en majeur, des, ouais. des tournois majeurs. On espère que ce sera possible. Et, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir, euh, après avoir vu Dustin Johnson régner et remporter la saison régulière, de voir bah, des nouvelles têtes et des nouvelles têtes qui performent.
0: Oui, parce que vous l'avez dit, Dustin Johnson qui euh, va remporter cette saison régulière, évidemment, euh, il a performé euh, toute cette saison sur le Leaf Golf. Euh, ce classement individuel est donc euh, bah, clos parce qu'il euh, reste un tournoi individuel. Et clos pour la victoire. Hein. Exactement à Jeddah euh, cette semaine pour la victoire, la victoire s'est terminée euh, et il y aura évidemment cette, cette grande finale à Miami assez excitante par équipe euh, voilà écoutez Benjamin je vous propose tout de suite d'appeler Olivier Rosner, Olivier Rosner qui a commenté avec nous euh, ce Leaf golf euh, de donc, Bangkok. C'était une première pour lui. C'était une première pour lui et on, et on va lui demander qu'est-ce qu'il en a pensé, qu'est-ce qu'il a, comment il a trouvé ce livre-golf Salut Olivier
3: Bonjour, comment allez-vous
0: Écoutez, euh, nous ça va très très bien, euh, et vous-même, vous étiez en leçon ce matin, c'est ça, à la boulie, euh, l'école de jeunes
3: Je viens de terminer spécialement pour vous.
0: L'école de golf, il euh, y a des, des futurs champions
3: Écoutez, euh, il ouais, y a des jeunes qui bossent très bien, dans le bon sens, et surtout ils ont la tête bien faite. Donc on verra ce que ça donne plus tard, mais bon, il y a des signes positifs.
0: Des futurs, joueurs, des futurs joueurs du livre.
3: Des futurs joueurs du livre, peut-être, exactement. Ouais. Ça serait, Ça serait beau.
0: Bon alors Olivier cette cette première expérience d'avoir commenté ce Live Golf on sait hein, ce circuit qui est un peu qui est controversé euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette étape de, de Bangkok bon qui est peut-être pas euh, est, ça reflète pas trop euh, encore le je pense le toutes les étapes qu'on a eues aux États-Unis même à Londres mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape à Bangkok
3: bah, moi déjà j'ai trouvé ça hyper sympa à, à regarder et à commenter parce qu'en fait le qu'on le classement individuel, c'est bien, mais ce classement aussi par équipe qui relance un peu tous les joueurs dans le tournoi, donc on sent qu'ils mettent tous une intensité et qu'ils ne jouent pas que pour eux. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper euh, plutôt sympa à regarder.
1: Benjamin Non, bah, Olivier Olivier a tout dit. C'est vrai que le, le Chakara a été hyper solide le dimanche, et le, non pas que le tournoi a été, été bâché, on n'est jamais à l'abri d'un triple bogue sur le 18e trou. On l'a vu encore euh, dimanche sur le PGA Tour avec Patrick euh, Cantley qui fait triple au, au 18 pour laisser la victoire à Tom Kim. Mais euh, c'est vrai que ça donne un surplus d'enjeux de, et... Euh
0: une deuxième, une deuxième lecture pour ce live pour ce Golf. ouais, ouais c'est surtout qu'au début, début de la saison du live Golf, on se demandait un peu l'intérêt d'avoir des équipes, de ce classement par équipe. Au fur et à mesure des événements, on a vu l'intérêt d'avoir un, un classement par équipe, même pour des joueurs qui sont un peu décrochés, de participer un peu à l'équipe à, voilà, à et, et à la poule.
3: ouais complètement. Et, et, et moi, je pense que les, les, les autres circuits devraient un peu s'inspirer de ça, parce que je trouve que c'est un peu... le Peut-être l'avenir euh, du golf, ça, ça, ça,
0: ça le rend sympa à regarder, en fait. Alors, on le rappelle, hein, le, le slogan du livre, « Golf, but louder <rire> ». Voilà. Euh, étape à Jeddah, cette semaine. Alors, c'est vrai que ces deux, ces deux étapes, à Bangkok et à Jeddah, on a vu, euh, à Bangkok, il n'y avait pas grand monde. Euh, Jeddah, je pense qu'il risque pas y avoir euh, plus de monde, si oui, ce n'est moins. peut-être
1: louer des spectateurs, on ne sait pas.
0: Ouais. C'est un peu dommage, justement, cette absence de spectateurs. Alors, on a vu aux États-Unis, euh, États c'était... On va dire que c'était la folie, mais c'est
1: pas propre au livre l'absence de spectateurs sur un tournant en Arabie Saoudite ou euh, ou dans certaines certaines autres parties parties du globe. Hein. Ça c'est évident qu'on qu va pas avoir. Non, euh, non et puis c'est
3: ça, c'est que je pense que ça dépend vraiment de la localisation. En Arabie Saoudite, le golf c'est quand même assez récent. Euh, voilà et à mon avis j'essaye un peu d'ouvrir et de, de, de montrer aux gens qu'il se passe d'autres choses dans, dans, dans ce pays-là, quoi. Donc dans ce pays-là, donc euh, non mais je pense que c'est qu'une question de temps et puis. Euh, et puis, ça peut que, que monter en puissance, à mon avis.
0: Alors, nous, on a, on a évidemment euh, victoire de, de Chakara euh, le week-end dernier. Euh, joueur qui est joueur, on va dire, 100% live Golf. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, de ce joueur, euh, Olive
3: Bah C'était euh, une découverte pour moi parce que je ne l'avais jamais vu jouer. Et bah, c'est le joueur, bah, le golf moderne, un tape très fort… Euh, il est très grand, très athlétique. Et mais euh, au-delà de ça, euh, bon, il, il avait dit dans ses interviews que son grand jeu, c'était vraiment sa force. On a vu qu'il avait un mental quand même très solide et que, début de partie, il était un peu dans le dur, mais il ne s'est pas folé. Il, il est resté sûr de soi et puis, puis il a fait le dos rond en fait, en restant patient. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça euh, aussi une très grosse qualité chez lui c'est qu'il a un mental un peu d'acier
0: mine de rien bon évidemment c'est une victoire sur le Leaf Golf on sait que c'est un circuit un peu particulier 54 trous pas de cut 48 joueurs 48 joueurs quelle valeur est là selon vous cette victoire de Kachara
3: il n'y a que 48 joueurs certes mais il y a quand même des sacrées têtes d'affiche donc c'est que ce mec là il s'est quand même il s'est battu avec les meilleurs joueurs du monde il avait Reed de
1: coller aux fesses
3: Reed exactement et puis même il y a des Dustin Johnson etc c'est des gars qui ont qui ont gagné des majeurs, donc, euh, donc euh, non, ça serait, s'il était au ranking mondial ou, ou si on le voyait dans les majeurs, peut-être que c'est un, un joueur qui se battrait pour, pour, pour la gagne sur ces tournois-là, j'en suis euh, pratiquement persuadé, et puis, puis au-delà de, de sa victoire, il a fait des scores qui sont hallucinants. Quoi.
0: Alors, en tout cas, c'est un joueur, vous l'avez dit Benjamin euh, tout à l'heure, qu'on a qu'on qu aimerait voir sur un tournoi majeur, parce que quand on voit le niveau de jeu euh, proposé, euh, on a envie de le voir euh, sur un parcours euh, d'Augusta, sur ouais, un U.S. Open. en champ complet et à pression
1: maximale et avec euh, 50, 000, 50 000 spectateurs euh, autour. Mais bon, on, je pense qu'on va en parler plus tard. Mais le, le livre va finir par introduire un cut et, et va, va, va aller vers... Euh, D'aller dans le sens... Euh, du classement mondial, des, des, des prérequis du classement mondial, c'est-à-dire introduire des cuts, des, des vraies montées et descentes, même si via les International Series de l'Asian Tour, il y a, vous avez des joueurs qui, chaque semaine, intègrent le League. Oh, il y a 4 spots. ouais voilà. Donc, euh, ils vont petit à petit, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont cocher les cases et on espère voir le, les joueurs du livre dès le Masters en avril. En tout cas, voir des... Au moins voir des joueurs comme Cameron Smith et Dustin Johnson défendre leur chance à Augusta.
0: Ouais. Oui, vous Olivier, dans l'idéal, votre votre for, votre formule idéale pour un, un, un Leaf Golf, ça serait quoi
3: j'aimerais bien un tournoi sur quatre tours avec un cut et c'est évident maintenant euh, voilà on sait que le golf c'est quand même c'est long à regarder ça prend du temps là ça prend quatre h 30 max 5 heures euh, sur un tournoi de golf euh, normal qu'on qu a l'habitude de voir c'est si on veut tout regarder il faut, faut passer euh, sa, sa nuit de, de, devant de, devant la télé donc euh, moi j'aime bien aussi ce truc là de, de shotgun euh, mais bon ça casse un peu les codes donc euh, c'est dur à dire mais, euh, mais euh, je pense qu'il faudrait faire trouver un mix des deux quoi, en, entre un 4 tours et puis, euh, et puis essayer de passer moins de temps devant la télé je pense. Hein.
0: Ouais, ce qui est un peu dommage aussi, c'est, enfin, dommage de notre point de vue. De notre point de vue, c'est, qu'il euh, il bah, a pas de joueur français pour le moment sur sur le Live Golf. Euh, vous qui êtes un, un peu introduit dans, on va dire, dans le milieu, Olivier. Est-ce que vous avez des, des rumeurs, des, des joueurs qui ont, vous avez des noms de joueurs qui ont été euh, contactés par le Live Golf ou vous, vous savez pas du tout.
3: Non, 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 ça j'ai pas, pas trop entendu. Euh, J'avais cru entendre qu'il y avait de, certains joueurs qui auraient pu peut-être éventuellement avoir une wild card, mais sinon j'ai rien entendu de de, de, de particuliers hein, sur des contrats le, de, de, de joueurs qui prendraient un chèque etc ça j'ai jamais entendu un truc
0: voilà on sait que Greg Avré avait euh, clairement lui c'était clairement postulé euh, Romain Langasque nous avait confirmé à cette antenne que Victor Dubuisson avait été aussi euh, euh, avait aussi demandé ou avait été approché euh, c'est vrai qu'une équipe française avec quatre joueurs français ça pourrait être top quoi la, la team Cocorico Olivier
3: bah oui, la team Coco c'est -co -co -co, sûr, ça serait sympa. Après, voilà, hein, c'est toujours pareil. Il faut, il faut que les joueurs euh, aient entre guillemets le, le, le cran de se positionner et de, de, de quitter le, le DP World Tour, le PGA Tour. Euh, voilà, on sait que c'est fait par les Saoudiens Il euh, y a des joueurs qui peuvent avoir des, des marques qui, qui peut-être se basent aussi contre le droit de la femme, etc. Je pense que au-delà du, du c'est aussi très politique et, euh, et je pense que voilà, c'est un vrai choix à faire et. Et puis, euh, et puis, puis, on, entre guillemets, en assumer un peu les, les conséquences. Maintenant, euh, je pense que pour pour le bien-être du golf, il faut que tout le monde arrive à bien s'entendre. Et euh, je trouve que les circuits TP World, euh, PJ Tour, ils devraient euh, s'asseoir autour d'une table à côté du livre et échanger pour faire avancer le, le tout et ensemble, à mon avis.
0: Alors, cette semaine, euh, on, est de, on va commenter également euh, ce Leaf Golf à Jeddah. Jeddah, un parcours euh, qui reçoit des gros événements depuis euh, 2019. On se souvient euh, du Saudi Open, notamment remporté par Harold Warner. Euh, Saudi International. Saudi, pardon, excusez-moi, Benjamin, c'est oui, bien oui. de préciser. Euh, Saudi International remporté par Harold Warner. Harold Warner III, qui est, qui est euh, euh, cette semaine, bah, qui est euh, joueur du Leaf Golf. Quoi. Ça peut être pour lui aussi cette semaine
3: bah oui, clairement. Euh, J'imagine qu'il a le parcours bien dans l'œil. Après, voilà, hein, il faut être en forme la bonne semaine. Euh, et puis, il puis, euh, y, y, uh, y a des top players. Donc, euh, enfin, Greg McDowell
1: a gagné deux fois ce tournoi sur ce
0: parcours-là. Il me, il me voilà, semble même que Justin aussi, Johnson était pas mal. Euh... Euh... Justin
1: Johnson aussi joue très bien là-bas. Mm
0: -hmm. Ouais, mais on se souvient...
3: C'est dur à dire qu'il va gagner, mais, euh, mais bon, euh, du fait un mec comme Justin Johnson, il, il joue euh, fabuleux euh, toutes les semaines. Euh... Il y en a plein, Cameron Smith il est en forme tout le temps aussi Il y en a énormément qui peuvent gagner hein. donc euh, c'est dur à dire euh, Est-ce que c'est Harold Vaner qui va gagner ou pas, je,
0: on, je verra. pas trop, hein, on verra On rendez verra euh, rendez-vous dimanche Mais Merci beaucoup euh, Olivier Rosner merci et on espère vous. vous retrouver euh, très vite euh, aux, sur les antennes de, de l'équipe <rire> Live plaisir. pour commenter ouais. le livre Merci beaucoup Olivier.
3: Merci au revoir
0: Ouais, benjamin le Live golf qu'on va retrouver euh, on l'a dit hein, sur sur l'équipe live euh, à partir de, de vendredi gratuitement on le répète ouais à et c'est disponible
1: 11 heures. Ouais, et de 11h à à peu près 16h donc c'est tous les jours jouent en même temps vous le savez c'est également disponible en replay sur la plateforme de de l'équipe live donc euh, là pour le coup euh, le week-end dernier c'était en plein milieu de la nuit mais euh, vous pouvez tout retrouver sur euh,
0: les highlights et également la rediffusion intégrale
1: du Live golf de chaque tour
0: eh bien, merci beaucoup Benjamin d'avoir participé à cette émission, c'était passionnant comme, euh, comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine, salut